0: Fala galera, esse daqui é o segundo notícias da semana e essa semana tá recheada, hein? a gente tem o suposto caso de agressão do Dudu na mulher dele, a gente tem a volta do Carioca e as polêmicas relacionadas com a lotação dos estádios, sim eles estão querendo colocar gente no estádio daqui a alguns dias e também tem a outra questão do Barcelona e das tensões envolvendo o vestiário. E galera, no último podcast que eu postei, o especial de quarta, tiveram algumas informações erradas, eu venho pedir, venho pedir desculpa a vocês, mas já consertei, já tá tudo certinho lá, e é isso, bora pro podcast. Então vamos começar com a notícia mais séria, com a notícia mais problemática, que a partir do dia 10 de julho, a partir do dia 10 desse mês, ou seja, daqui a alguns dias, vai ser liberado público no Campeonato Carioca. A Prefeitura do Rio de Janeiro falou que a partir desse mês vai ser um terço do, do estádio, da capacidade total do estádio, e a partir do, do mês que vem vai ser dois terços do estádio, e assim sucessivamente. E até agora nenhum órgão federal, nenhum órgão sério de saúde foi contra essa decisão. Então está sendo válido, está sendo autorizada essa decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro. E além desse um terço de capacidade, tem que ter o um distanciamento de 4 metros quadrados por pessoa no mínimo. Então, essa questão, essa notícia... Para mim é um absurdo, é uma coisa completamente surreal, inconstitucional. É basicamente indo em contramão com tudo que a gente está fazendo até agora, todas as medidas de segurança, todas as medidas de saúde que a gente está tomando. Isso, isso vai ser uma aglomeração absurda, uma aglomeração em larga escala. Por quê? Porque por mais que seja um terço da capacidade, a gente está falando de um terço da capacidade de milhares de lugares. Um terço do Maracanã são 22 mil pessoas... Um terço do Newton Santos, que é o estádio do, Bota... estádio do Botafogo, 14 mil pessoas. E um terço de São Januário, são 7 mil pessoas. Então a gente vai ter em média 15 mil pessoas em cada jogo, é, entrando na fila, se aglomerando, até chegar a parte do distanciamento de 4 metros quadrados por pessoa. Aí eles falaram também, ah não, mas a compra de ingresso vai ser só via internet, tá? Isso daí vai mudar basicamente nada. E se dessas aí, sei lá, 15 mil pessoas, apenas 4 entrarem contaminadas. No mínimo vão sair aí umas mil pessoas contaminadas a partir no final do jogo. Além de um possível contato dos treinadores, dos funcionários que rondam aí é, o gramado com os jogadores. Ou seja, multiplica a chance de você ter pessoas contaminadas e multiplica paralelamente também a chance de você ter até um jogador contaminado. E um jogador contaminado é um prejuízo absurdo, pro, dependendo do jogador, obviamente, é um prejuízo absurdo pelo clube. Imagina, o Flamengo, sei lá, o Bruno Henrique, o Gabigol ou esses caras aí que estão dominando a mídia, dominando os patrocínios do Flamengo, um cara desse pega um covid e fica parado no um tempão aí, o, o prejuízo que isso vai dar para o Flamengo, principalmente que é o time que está mais estuando aí no mundo, mas para os outros times também o prejuízo que isso vai causar é absurdo, é milionário. Mas parece que a prefeitura do Rio de Janeiro ainda quer priorizar esse dinheiro, essa venda de ingressos online para ter o dinheiro imediato, o dinheiro de, ai meu Deus, vamos pegar esse dinheiro dos ingressos porque a gente precisa do dinheiro dos ingressos. Isso para mim é uma falta de planejamento e ainda é um, um, um assassinato em massa, né? Porque você sabe o que você está fazendo, você não está fazendo de forma é, sem, sem, é, sem aviso, sem aviso prévio. Você sabe o que você está fazendo. A gente está no meio de uma pandemia, é, com quarentena, milhões de medidas de segurança e a Prefeitura do Rio de Janeiro está colocando essa medida aí, essa aglomeração absurda, e nada até agora foi tomado, de, tomado contra. E isso daí, possivelmente, como é larga escala, se isso for continuar, isso pode chegar até eu, chegar até você, chegar até os nossos familiares. E olha que a gente está falando apenas de um terço. A partir de dois terços vai ficar praticamente inviável, praticamente impossível de você controlar é, o, o tanto de gente que vai entrar, o tanto de gente que vai se aglomerar até chegar no protocolo que eles implantaram. E lá no futebol da Europa, além de já estarem muito mais avançados nessa questão da pandemia, eles estão esperando acabar essa temporada de 2019 e 2020, para então começar um planejamento de regressão periódica aos estádios. Então, para eles, nessa temporada, nesse ano, é impossível de acontecer um retorno aos estádios. Lá nos Estados Unidos, fazendo um paralelo com o futebol, a NBA quer voltar. O Trump está pressionando a NBA para voltar. Porém, eles estão tentando fazer uma bolha social de isolamento de jogadores e funcionários lá na Flórida. E se continuar aumentando os casos nos Estados Unidos, que estão aumentando cada vez mais lá na Flórida, eles vão cancelar. Eles falaram: não, é impossível a gente colocar. É, é, a gente não pode colocar a vida das pessoas em risco assim. Só que parece que aqui o Brasil, além de né, nesse, nesse período aí também, que voltaram né, no Rio de Janeiro, voltaram as questões, liberaram a flexibilização dos bares lá. Enfim, parece que a prefeitura do Rio de Janeiro e alguns outros locais do, locais do país estão realmente jogando fora, aí a, 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 desrespeitando completamente a vida das pessoas que morreram e querendo colocar mais pessoas em risco. Fazendo um paralelo então com a questão dos estados, vamos falar sobre a própria volta do Campeonato Carioca. A primeira coisa a se falar é que das quatro grandes potências do Rio, duas foram contra a volta do Campeonato Carioca, elas Fluminense e Botafogo. Alegando-se um desrespeito a todos os infectados e todos os mortos com essa pandemia. Eles até ameaçaram não jogar e perder de W.O., porém a Federação Esportiva do Rio de Janeiro falou que eles iam tomar diversas punições se isso acontecesse. Então, na volta do Campeonato Carioca, tanto o Fluminense quanto o Botafogo entraram com faixas é, valorizando os profissionais da saúde e criticando a diretoria do futebol carioca de acordo com a volta desse campeonato. Outro ponto a se ressaltar é que o Fluminense se recusou a jogar no estádio do Maracanã, alegando-se um desrespeito com os hospitais provisórios montados fora do estádio. Então, o Botafogo, como era parceiro nessa causa com o Fluminense, ele emprestou o estádio de Newton Santos para o Fluminense realizar suas partidas lá. Porém, no dia 2 de julho, com a cartilha dos aluguéis dos estádios, o Fluminense e o Botafogo tomaram uma multa de quase 10 vezes o valor do normal sobre essa questão do compartilhamento dos estádios. E a minha opinião sobre isso tudo é que realmente o Fluminense e o Botafogo estão certos. Eu acredito que não tem que voltar ao Campeonato Carioca, muito menos com o público. E essa questão deles tomarem uma punição por compartilhar estádio em respeito aos familiares e às pessoas que morreram no no Covid-19, eu acho que isso daí deveria ser uma, deveria ser uma. Quem fez isso com eles, quem aplicou essa medida, tem que ser caçado e tem que ser punido perante a lei. Então agora vamos falar dos jogos em si. Analisando os quatro grandes do Rio, as quatro principais potências do Rio e como eles voltaram pós esse período de parada, pós esse período de quarentena obrigatória. Só para deixar um pouco mais claro, cada time aí teve cerca de 10 dias de preparação pós quarentena. Então vamos falar do Flamengo. O Flamengo ele voltou um time consistente, um time forte, porém ainda com um pouco, um pouco desgastado com essa quarentena. Um pouco sem entrosamento, perdeu um pouquinho de entrosamento ali, mas mesmo assim conseguiu ganhar todos os jogos até agora. O time é basicamente o mesmo, só estão revezando um pouco o elenco para dar mais ritmo, mas é basicamente isso, eles precisam pegar um entrosamento de novo, para se eles quiserem conseguir alguma coisa no Campeonato Brasileiro. O Botafogo voltou um time razoavelmente melhor do que estava no finalzinho da quarentena, no primeiro jogo de estreia eles conseguiram fazer 6x2 no Cabo Friense, com dois gols do Pedro Raul. O Vasco também conseguiu votar bem, voltou contra o Macaé, fez 3 a 1 no Macaé, com 3 gols do Cano, é isso mesmo, o nome do cara é Cano. Só que tanto o Vasco quanto o Botafogo, a questão é realmente ver se, se essa consistência, se essa grandeza vai persistir ao longo da temporada, ou se é só uma preparação mais firme agora, de início, pós-quarentena. Mas os holofortes estavam no Fluminense e na volta do Fred. Com um time relativamente encaixado, entrosado, pré-quarentena, o Fluminense só esperava crescer, só esperava ganhar com essa volta do Fred, porque realmente o Fluminense estava precisando de um matador, de um camisa 9 ali, para ter uma finalização mais efetiva no ataque. Porém, no primeiro jogo contra o Volta Redonda, o Fluminense perdeu de 3 a 0, com um time completamente cansado completamente bagunçado. Isso se deve principalmente pela faixa etária avançada, elevada do time do Fluminense, com cerca de 28 anos de idade, ou seja, você tem no time titular 4 ou 5 jogadores com mais de 30 anos. Isso com certeza pesou na quarentena, pior, piorou ainda a situação do Fluminense. Um ponto interessante a se é, relatar, a se ressaltar sobre esse jogo foi a voadora absurda do Egídio, que o Fluminense já não estava bem, só com essa voadora sem precedentes nenhum, fez com que o Fluminense ficasse com um jogador a menos, e aí o Fluminense só foi por água abaixo, o treinador teve que tirar o Fred e aí não teve o que fazer mesmo. E no segundo jogo, contra o Macaé, esperando uma volta por cima, o Fluminense não saiu do 0x0 zero zero e não conseguiu marcar. O técnico, juntamente com a Comissão Técnica do Fluminense, alegaram que não tiveram tempo suficiente para preparação e para o entrosamento do time com o Fred. Mas mesmo com essa volta desastrosa, o Fluminense conseguiu passar para a fase eliminatória do Campeonato Carioca, juntamente com o Flamengo e com o Botafogo, mas o Vasco não conseguiu esse mérito. O Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca pelo período pré-quarentena. E eu não poderia deixar de falar sobre a questão do Dudu e a suposta agressão na mulher dele. Por mais que não se tenha um caso fechado, um caso apurado sobre isso, eu gostaria de falar algumas questões que são importantes de serem abordadas. É importante ressaltar que o caso ainda está aberto, não foi encontrado nenhuma prova, tanto em câmeras de segurança, tanto em vídeos que foram vinculados na mídia televisiva, não foi encontrado nada que realmente comprova essa acusação. Porém, o caso ainda está em aberto, o caso ainda está sendo analisado. O que tem que ser abordado e avaliado nesse caso é se ele não vai ser cancelado antes da hora. Porque como todos sabem, a gente vive numa uma sociedade machista, patriarcal. Além disso, o Dudu sendo o ídolo do Palmeiras do jeito que ele é, construindo uma história no Palmeiras, a chance desse caso ser colocado embaixo do tapete e ser abafado é muito grande tem uma possibilidade enorme de daqui a alguns meses o Dudu tá jogando normalmente pelo Campeonato Brasileiro no Palmeiras, ou jogando em outros times, ou jogando em outras ligas, e esse caso ser colocado por baixo do tapete, e a mulher dele ser taxada de louca, como a gente pode perceber em diversos outros casos. E nós, como cidadãos, temos que cobrar os nossos direitos, e ajudar os, outros, os nossos outros cidadãos a colocar esses direitos em práticas. Então, como a gente tem uma mídia, as mídias sociais estão alcançando os lugares absurdos, lugares é, inalcançáveis antigamente, nós temos que colocar pressão via mídia social e via é, outros meios também, mas o que eu consigo avaliar agora é colocar pressão nas, pelas mídias sociais, na diretoria do Palmeiras, na assessoria do Dudu e nos empresários do Dudu, e principalmente na Polícia Federal e nos... Nos, nas pessoas, no, no órgão federal que vai cuidar desse caso, para que, que esse caso realmente não seja deixado de lado e que a gente possa realmente, que a justiça seja feita. Agora, o último caso, o último caso mais importante no ponto de vista futebolístico, no ponto de vista que a gente gosta, é a questão do Campeonato Espanhol, Barcelona e Real Madrid, e as tensões envolvendo os jogadores, tanto Messi, Soares, Piquet, com a arbitragem e com o vestiário, com a comissão técnica do Barcelona. Pós-quarentena, tanto Barcelona Enquanto o Real Madrid voltaram, pau a pau, brigando para ver quem ia ser o campeão do campeonato espanhol. Eles tinham basicamente a mesma pontuação. Quando voltaram ativo, o Real Madrid conseguiu ganhar com uma polêmica na arbitragem que, que os jogadores do Barcelona e o mundo do futebol reclamaram muito. E o Barcelona, como, como, como já foi comentado nos podcasts passados, o Barcelona é um time completamente desentrosado, um time completamente bagunçado na comissão técnica, um time com um ataque carregado por Messi e o Luiz Soares no meio campo completamente bagunçado, entrando gente, saindo gente. A zaga, pra mim, meu Deus, o Piquet é um cara muito, muito super supervalorizado, mídia, muita mídia, e muito pouco futebol. O cara lento, toma a bola nas costas e afunda a zaga do Barcelona. Enfim, somando esses fatores, o Barcelona acabou que conseguiu empatar o primeiro jogo e empatar o segundo jogo. Empatando o segundo jogo, basicamente entregou a taça na onda do Real Madrid, sendo que faltam poucas rodadas para o fim do Campeonato Espanhol. E o Real Madrid conseguiu ganhar os dois jogos na volta do Campeonato Espanhol. A tensão entre os jogadores e a Comissão Técnica do Barcelona passa basicamente pelo treinador e pelo técnico Setien. Lionel Messi, o ácido do Barcelona, ele ignorou o auxiliar técnico no meio da parada para a hidratação que foi institucionalizada nessa questão da pandemia. E essa atitude roubou o Lofort e basicamente confirmou é, para a mídia e para todas as pessoas o que realmente estava acontecendo no vestiário do Barcelona. E no dia 3 de julho, na sexta-feira O Messi, ele congelou A renovação de contrato com o Barcelona Causando um possível Um rumorzinho aí na mídia Causando um possível, uma possível Saída do Messi ao Barcelona O Messi, ele nunca trocou de time Ele começou a carreira no Barcelona E ele publicamente alegava Que queria terminar a carreira no Barcelona Porém, com essas tretas, essas confusões O Messi congelou o contrato E ainda não se sabe Não saiu na mídia o que ele vai fazer Se ele vai para outro Time, se ele vai coxar no Barcelona, só que ele alegou que ele quer ter um time competitivo em um, um cenário competitivo para ele conseguir realmente é, demonstrar quem ele é e conquistar novos títulos. Por outro lado, o mais provável o campeão espanhol, o Real Madrid, ele ainda está um pouco desentrosado a partir da saída do Cristiano Ronaldo, porém algumas peças, alguns jogadores estão tomando destaque nesse período, nessa volta do campeonato para realmente consolidar essa campanha brilhante que o Real Madrid teve. Dentre eles, a gente tem o Benzema, que está tomando um papel de protagonista no time, principalmente no ataque, ele está conseguindo criar, está conseguindo fazer gols, está conseguindo realmente botar a faixa de capitão é, imaginário, porque o capitão é Sérgio Ramos, botar a faixa de capitão ali e carregar o time. O outro jogador que a gente pode é, ressaltar é o nosso Vinícius Júnior, o menino está tendo mais espaço lá na ponta direita do na ponta esquerda do Real Madrid, fazendo um entrosamento bem legal ali com o Marcelo. E o Zidane ele já ressaltou esse entrosamento. Já ressaltou que ele está gostando do Vinícius Júnior. Está sendo uma peça importante para dar mais velocidade para o Real Madrid. Assim como o menino Rodrigo, que é um para, que faz é, é um brasileiro também. Ele joga na outra ponta. Só que o Rodrigo perdeu um pouco de espaço e está jogando menos que o Vinícius Júnior. Entretanto, a principal peça para substituir o Cristiano Ronaldo, Ellen é Hazard, a contratação milionária, está basicamente decepcionando todas as pessoas, tanto Mídia, quanto Zinedine Zidane, quanto a Comissão Técnica, quanto os próprios jogadores. Ele não está chamando a responsabilidade e está jogando por muitos, menos que o próprio Vinícius Júnior. Outro ponto deficiente no Real Madrid é a armação. Com a lesão do Luka Modliet, o Toni Kroos tem que carregar nas costas a armação do Real Madrid e muitas vezes ele não consegue carregar nas costas sozinho. Esperava-se que Rames Rodrigues conseguiria ter um renovo e conseguiria ajudar na, na armação com essa ausência do Luka Modric, porém Zidane deu chance para ele, ele realmente não mostrou serviço, jogou muito mal e está tendo essa lacuna aí no Real Madrid que eles estão colocando. O Zidane está colocando umas peças aí para ver se consegue suprir essa, essa ausência, esse ponto tão crucial que o Real Madrid precisa. Então, fazendo um resumo aí pra vocês, um fechamento legal do que a gente falou do podcast. O Barcelona tá em crise, Messi quer sair do Barcelona. Real Madrid tá em ascensão, tá começando a entrosar e vai provavelmente ganhar esse título espanhol. O caso do Dudu e da suposta agressão ainda tá rondando, não tá fechado. Deve sair alguma coisa nas próximas semanas eu peço que vocês acompanhem. O Campeonato Carioca tá sendo dominado aí pelo Flamengo e pelos pelo Botafogo e pelo Vasco estão em ascensão, e o Fluminense está numa decadência buscando uma retomada urgente. E para fechar, o ponto mais triste, o ponto que está sendo um pouco divulgado, é essa volta da população aos estados, essa volta à torcida, por mais que seja reduzida, é, não tem nada, não tem nenhuma medida eficaz de segurança, não tem nenhum órgão, sem ser o próprio, a própria prefeitura do Rio de Janeiro, regulamentando isso. E é isso galera, esse daqui foi o segundo notícia da semana, essa semana foi uma semana muito pesada, uma semana muito densa, mas eu espero realmente ter conseguido trazer o conteúdo e essas informações bem claras e bem resumidinhas aí pra vocês. E é aquilo de sempre, se vocês estão gostando, eu peço que vocês compartilhem. E se vocês não estão gostando, eu peço aí críticas, críticas construtivas. Porque tá sendo bem, bem, eu tô gostando muito de fazer isso daqui. Se vocês realmente querem que eu continue, vocês me falem aí se vocês estão gostando, se vocês estão gostando, enfim. É isso daí, valeu!